0: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова, это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Встреча президентов России и Беларуси стала известна дата. Космос покоряем вместе. Россия и Беларусь скоро запустят новый спутник с дистанционного зондирования Земли. Союзные ласточки. Сколько стоит билет до Минска и обратно, до Москвы? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. «Главное за неделю». На этой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Президенты обсудили развитие российско-белорусских отношений, вопросы международной повестки, а также график предстоящих встреч. И более подробно остановились на визите в Минск российской правительственной делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили также тему урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Напомним, недавно завершился двухдневный официальный визит белорусского лидера в Баку, где он провел встречи с президентом Азербайджана Ильхам Малиевым. Это Второй телефонный разговор Путина и Лукашенко за последние две недели. Премьер министр Российской Федерации Михаил Мишустин приехал в Минск на этой неделе, чтобы рассмотреть одну из важнейших проблем Беларуси, заявил глава республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает Белта. Наши с вами сегодняшние встречи и ваши переговоры рабочие в правительстве Беларуси обусловлены предложением Владимира Путина в Сочи, когда мы встречались и обсуждали ряд проблем. И вышли на ту проблему, которой мы в основном уделим внимание, сказал белорусский лидер. Он также сообщил другие подробности разговора с российским президентом и в частности о том, как он охарактеризирует. Интересовал Михаила Мишустина. Он у нас профессор, а может и академик. Послушай его, как он понимает ту систему, которую он выстрадал, она нужна будет Беларуси, сказал Александр Лукашенко. Встреча президента Беларуси Михаила Мишустина прошла во дворце независимости. Ну и как итог, белорусский президент сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о встрече в Москве ориентировочно 22 апреля, сообщает Белта. Уроки пандемии обсудили на этой неделе в Санкт-Петербурге. Там состоялась весенняя сессия Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия должна готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции. Мы понимаем хорошо, что вечно нельзя держать границы закрытыми. Те страны, которые выбрали такой путь, не показывают достойных результатов ни в борьбе с пандемией, ни в росте экономики. Считаю, что нам нужно готовиться к восстановлению объемов трудовой миграции и вырабатывать все необходимые нормы и правила, чтобы в новых реалиях этот процесс был выстроен с учетом санитарных требований и общей эпидемиологической обстановки. Миграция в условиях пандемии – центральная тема заседания. Из-за коронавируса впервые с момента создания СНГ были закрыты границы внутри Содружества. Безработными стали тысячи трудовых мигрантов. Им пришлось вернуться домой. В России из-за этого появился дефицит рабочей силы. В свою очередь, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова отметил, что стране удалось избежать дефицита рабочей силы. В нашей стране не вводился локдаун в связи с эпидемиологической ситуацией. Предприятия и организации всех форм собственности в большинстве своем продолжали работу в штатном режиме с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения нашей страны, что позволило минимизировать проблемы в области трудовой миграции. В Беларуси были автоматически продлены документы на деятельность трудовых мигрантов. Качанова предложила коллегам проработать вопрос цифрового документа миграционных услуг и усовершенствовать систему внутри интеграционного объединения. Также по инициативе Межпарламентской ассамблеи стран СНГ прорабатывается упрощенный режим привлечения иностранных граждан для работы в некоторых сферах, например, в сельском хозяйстве и строительстве. Уже упростили условия продления патентов. Теперь для этого не нужно выезжать на родину. Россия и Беларусь вместе в космосе страны вскоре запустят новый спутник дистанционного зондирования Земли, который станет седьмым в российско-белорусской группе космических аппаратов. Госсекретарь союзного государства Дмитрий Мезенцев встретился с специалистами Центра дистанционного зондирования Земли, чтобы обсудить новый проект.
1: Седьмой аппарат, он совершенно не зачеркивает всю ту работу, которая уже сделана и ведется сейчас. Он ее дополнит такими уникальными характеристиками, что этот аппарат встанет в линейку самых передовых аппаратов мира. Не российско-белорусского взаимодействия, yeah. а он подтвердит уникальные характеристики сотрудничества, которые мы предъявим всей планете.
0: Дмитрий Мезенцев отметил, что российско-белорусская система спутников будет самой передовой в мире. Она уже позволяет наблюдать за всем земным шаром, собирая передовая оптико-электронные данные. Они используются для создания и обновления топографических карт, выделения видов растительности, минералов, типов почв. Спутники помогают обнаружить незаконную вырубку леса. В скором времени они будут передавать и радиолокационные данные. Еще союзные спутники позволят заглянуть внутрь Земли, мониторить смещение, деформацию земной поверхности, сооружения, также следить за исправностью подземных коммуникаций. В последние годы Россия и Беларусь реализовала шесть совместных космических программ. И в будущем темпы сотрудничества в этой сфере обещают только расти.
1: Формирование в будущем совместных проектов очень перспективно. Значительные средства выделялись союзным бюджетом. Это почти 9,7 миллиарда российских рублей. И мы полагаем, что в ближайшее время вынесем на обсуждение под председательством Михаила Владимировича Мишустина те предложения, которые, конечно же, позволят расширить совместную работу, позволят иметь иной ресурс программного обеспечения, возможности опираться на потенциал вычислительной техники России и Беларуси.
0: Дмитрий Мизенцев сообщил, что для завершения работы и вывода на орбиту нового спутника понадобится примерно три года. Большая часть работы проделана и сейчас осталось только урегулировать финансовые вопросы. На первом энергоблоке Белорусской атомной станции в островце завершается опытно-промышленная эксплуатация. Испытания начались еще в декабре прошлого года. и главная цель подтвердить надежность и безопасность всех систем станций. Оборудование проверяли на разных уровнях мощности реакторной установки, а сам энергоблок планово несколько раз отключали от сети. Следующим этапом станет коммерческое использование Белаэс. О результатах рассказал Леонид Дидуль, первый заместитель начальника Госатомнадзора Беларуси. По всем испытаниям достигнуты критерии. Сейчас идет обработка результатов этих испытаний. Будут представлены соответствующие отчетные материалы в регулирующего органа. И после подтверждения станции, что они готовы к промышленной эксплуатации, когда все отчетные документы будут представлены, мы будем рассматривать в том числе вопрос о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию. В Беларуси также выбирают площадку для строительства хранилища отходов с БелАЭС. Отработавшие тепловыделяющие сборки будут находиться в специальном бассейне выдержки, расположенном на станции 10 лет». Далее их отправят в Россию на переработку. Но и после этого останутся радиоактивные отходы, которые подлежат длительному захоронению. В соответствии с законодательством они вернутся обратно в Беларусь. Первая очередь хранилища должна быть построена к 2031 году. Делегация Гомельской области во главе с председателем облсполкома Геннадием Соловьем на этой неделе посетила Брянскую область, чтобы обсудить сотрудничество. Этот российский регион входит в десятку самых активных по уровню товарооборота с Беларусью. Более подробно об этом Александр Богомаз, губернатор Брянской области.
1: У нас, как сказал, хорошие складываются отношения. Сегодняшняя ваша поездка, мы с вами посмотрим, как мы занимаемся, как и строим вот, и спортивные объекты, и социальные дороги. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы и ваши предприятия заходили. Но...
0: Белорусской делегации показали школу. Они посетили медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области. Еще один объект – дорога, она же защитная дамба Брянск-1, Брянск-2. Ее строительство финансируется по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Движение по первым пяти километрам новой автомагистрали запустят уже в этом году. О визите рассказал Геннадий Соловей, председатель Гомельского все
1: вот Сегодня, что мы увидели по инфраструктуре развития, на самом деле это важно не только для самого региона, но важно для людей, которые здесь живут. Инфраструктура – это самая главная оценка о работе губернатора.
0: Гомельская и Брянская областям необходимо усилить кооперационное сотрудничество в промышленных предприятиях, отметили главы российского и белорусского регионов. Руководители ведущих проектных и строительных организаций Гомеля уже выразили готовность участвовать в реализации программ жилищного строительства, а также в возведении социальных, культурных и спортивных объектов любой сложности. На этой неделе пришла печальная новость. Умер Леонид Барткевич. Вокалист известного белорусского ансамбля «Песнеры» скончался на 72-м году жизни. Песни Барткевича знали и любили миллионы людей. Сперва во всем советском, а потом уже в постсоветском пространстве. Талант Леонида Барткевича был заметен уже в детстве. Он был солистом в хоре «Мальчиков дворца пионеров». Играл на гитаре и окончил музыкальную школу по классу «Труба» а затем пошел учиться в архитектурный. Но музыка всегда была с ним. Во время учебы в техникуме стал солистом хорового ансамбля «Юность», а после – вокалистом ансамбля «Золотые яблоки». В состав песняров под управлением Владимира Мулявина Барткевич вошел в 70-м году. Вот как он вспоминал об этом.
1: Я тогда еще был архитектором, меня Мулявин пригласил, и после первого... Первой встречи с ним он написал ночью Александрину, и через несколько дней я уже пел Александрину в колонном зале Дома Союзов».
0: Песниры объехали почти весь мир, но в 90-е в группе начался кризис. После распада страны рухнула и налаженная система госконцерта. Музыканты начали уходить из коллектива, они разлетелись по всему миру и стали собирать собственные группы под легендарным брендом. В мае 2020 года Владимир Мулявин, основатель Песниров, попал в автокатастрофу и через 8 месяцев скончался. Предполагалось, что именно Леонид Барткевич возглавит ансамбль после смерти Мулявина. Однако Министерство культуры Беларуси назначило руководителем Песниров Валерия Скороженко. Борткевич Вместе с некоторыми участниками покинули ансамбль и стали выступать под тем же названием, продолжая традиции мулявинского коллектива. 15 апреля открылась продажа билетов на скоростные поезда «Ласточка» по маршруту Минск-Москва. Время в пути составит менее 7 часов Первый рейс отправится уже 30 апреля в 16.00 Это совместный проект компании РЖД и Белорусской железной дороги Состав «Ласточки» это 5 вагонов в комплектации «Премиум» Пассажирам будут предложены три класса обслуживания «Бизнес», «Эконом» и «Базовый» Проезд из Москвы в Минск в бизнес-классе в одну сторону обойдется примерно в 3700 рублей Проезд в базовом и в эконом-классах обойдется примерно в 1400 российских рублей Представители Белорусской железной дороги сообщают, что купить билет на эти поезда смогут только граждане союзного государства. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Программа произведена по заказу телерадиовечательной организации Союзного государства. Картина недели.